0: Hallo, hallo, hallo alle zusammen und willkommen. Wir wenden uns für einen kleinen Augenblick von True Crime ab und wenden uns einem Phänomen zu, das lange Zeit eigentlich als etwas galt, das für Spinner ist, das durch Serien wie und äh, wie Akte X und Filme wie E.T. mehr an Popularität gewonnen hat in den Augen des Mainstreams, der breiten Öffentlichkeit. Ein Thema, das heutzutage jedoch dermaßen ja, wie soll ich sagen? Ernst zu nehmen ist, dass Anhörungen vor dem US-Kongress und dem Senat stattfinden. Und wir werden heute eine neue Anhörung vom 19.04. diesen Jahres übersetzen. Das ist also vor knapp mehr als einem Monat passiert. Und damit ihr gleich mal besser einordnen könnt, worum es genau geht, will ich euch ein paar Bilder zeigen. Nämlich, äh, genau gesagt zwei, aneinander nämlich folgende Bilder. Was sehen wir hier? Wir sehen links einen chinesischen Spionageballon. Es gab vor, ich glaube, zwei, drei Monaten war das, eine Welle von Sichtungen über den Vereinigten Staaten von unidentifizierten Flugobjekten. Oder wie es heutzutage heißt, Unidentified um, anomaly Phenomena. Also ohne den unidentifizierte abnorme Anomale Anomalitäten-Phänomene, wie ich das jetzt ganz smooth wie Honig übersetzt habe. Ähm, genau, das heißt Unidentified Anomalous phenomena. Phänomena. so, unidentifizierte anormale Phänomene. Das qualifiziert ja, das bedeutet ja nicht, also das ist ein unidentifiziertes Phänomen, Linke Hand erstmal gewesen, dann hat man rausgefunden, ah, okay, sind die Chinesen. Rechte Hand, ich zoome mich mal kurz weg, sehen wir eine Boje. Und diese Boje wiederum ist, ich glaube, das war auch ungefähr zur Zeit, wo die chinesischen Balance gefunden worden sind. Diese Boje wurde an einem japanischen Strand angespült und zuerst haben die Japaner, so wie es ihre Art ist, nun mal gedacht, ja, vielleicht ist das Godzilla's Ei, vielleicht springt daraus ein, ein Kaiju, und ähm, es geht los im japanischen Meer. Aber nein, man geht mittlerweile davon aus, dass das eine ebenfalls chinesische Spionageboje ist. Es gibt weiter ähm, Beweise, Bilder von verschiedenen Stationen in der Arktis. Verschiedene Forschungsstationen, allerdings auch wahrscheinlich Spionagestationen von verschiedenen Nationen, unter anderem ebenfalls der Chinesen. Was will ich euch mit diesem ganzen mit diesem ganzen geopolitischen Kram sagen, dass unidentifizierte Flugobjekte,
1: das unidentifizierte anomale Phänomene dass das nicht unbedingt mit kleinen grünen Männchen zu tun haben muss, obwohl ich äh, trolligerweise
0: mein mein Licht da oben heute mal statt blau grün gemacht habe. Es kann auch einfach sein, dass es etwas ist, was wir bisher noch nicht verstehen. Es kann sein, dass es menschengemacht ist. Es kann aber auch nicht sein. Wir wissen es nicht. Aber wir werden rausfinden, was der us senat dazu denkt. Und wir gehen jetzt rein in die Anhörung. Und ich äh, nutze ganz kurz die Gelegenheit, euch alle zu begrüßen. Hallo. Hallo,
1: hallo, hallo Christina, hallo Karamba, hallo Ines, hallo Nachtrolle, Michaela, hallo, hallo Tina. Schön, dass ihr euch alle ähm, hier einfindet. Ich hoffe, ihr hört mich. Sehr gut. Da kommen auch schon die ersten
0: Hallos von euch zurück. Ganz hervorragend, ganz hervorragend. Also, without further ado... Gehen wir jetzt rein in die, ähm, in die Übersetzung. Und wie gesagt, das ist, eine, das ist eine neue Anhörung.
1: Wir haben schon mal eine übersetzt. Das hier ist eine andere. Die hat, wie gesagt, vor einem Monat stattgefunden. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vielen Dank, dass Sie heute aussagen, Dr. Sean Kirkpatrick, in dieser heutigen
0: Sitzung mit seiner langen und herausragenden Karriere sowohl in der Geheimdienstgemeinschaft als auch im Verteidigungsministerium. Dr. Kirkpatrick ist der Direktor des All-Domain Anom Anomaly Resolution Office, ARO. Der Kongress hat dieses Büro per Gesetz eingerichtet und dem sehr ernsten Problem der unidentifizierten anormalen Phänomene oder UAP auf den Grund zu gehen. Und kurz kontrolliere ich den Sound, ob die Soundlevels stimmen. Ja, das scheint, das scheint annähernd zu passen. Machen wir mal weiter.
2: Es gibt
0: ein umfangreiches, komplexes Engagement der Bürger. Und sehr große wissenschaftliche und technische Hürden. Und obwohl wir Fortschritte gemacht haben, sind diese Phänomene nach wie vor mit einem Stigma behaftet. Dr. Kirkpatrick schätzen wir mit seiner Bereitschaft, sich mit dem Thema zu befassen. Wir freuen uns auf seine Öffnungsrede als auch eine Präsentation von Arrow. Ende 2017 äh, tauchten Medienberichte über Aktivitäten auf, die der verstorbene Mehrheitsführer Senator Harry Reid vor mehr als einem Jahrzehnt in Gang gesetzt hatte. Wir fuhren, dass es starke Hinweise auf fortschrittliche Technologie gab, die sich in den Merkmalen und Eigenschaften vieler Objekte, die von unseren hochqualifizierten Mitgliedern beobachtet worden sind, die wiederum mit erstklassiger militärischer Ausrüstung arbeiten. Wir fuhren, dass in den letzten acht Jahren sowohl an der Ost- als auch an der Westküste, häufig unbekannte Objekte im kontrollierten Luftraum gesichtet worden sind und überhaupt auf dem gesamten Festland der Vereinigten Staaten, in Test- und Übungsgebieten und auf Schießplätzen. Wir wissen nicht, woher sie kommen, wer sie hergestellt hat. Wie der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister David Norquist feststellte, würde es einen Aufschrei in der Regierung und den Medien geben, wenn eines dieser Objekte die Aufschrift Made in China trüge. Man würde nichts unversucht lassen, um herauszufinden, womit wir es zu tun haben. Wir können den jüngsten Vorfall mit dem uni unidentifizierten PRC, also Republic of China, Höhenballon als Beispiel nehmen und wegen des UFO-Stigmas war die Reaktion unverantwortlich, schwach und langsam. Der Kongress hat die ARO eingerichtet. Wir haben das Büro mit beträchtlichen Anfangsmitteln ausgestattet, doch trotz unserer Bemühungen wurden im Haushalt des Präsidenten für die Jahre 23 und 24 nur so viele Mittel beantragt, dass die Betriebskosten gedeckt sind. Es gibt fast keine Mittel für kritische Forschung und Entwicklung, die für eine ernsthafte Untersuchung erfordert. Sind. Es bedurfte eines Schreibens von Senator Rubio, mir und 14 anderen Senatoren an Minister Austin, um dem Amt vorübergehende Erleichterungen für das laufende Haushaltsjahr zu verschaffen. In dieser Anhörung möchte ich eine Reihe spezifischer Fragen untersuchen. Bei den jüngsten Vorfällen, bei denen mehrere Objekte über Nordamerika abgeschossen wurden, schien es, dass das Pentagon sich nicht an das Aero büro gewandt hat, um eine führende Rolle bei der Beratung des Kampfkommandanten zu spielen. Wir müssen wissen, ob dies weiterhin der Fall sein wird. Wir müssen wissen, ob die Führung des Verteidigungsministeriums, die ARO, sichtbar in den Entscheidungsprozess einbeziehen wird. Ich muss kurz äh, wieder catching up. Wir müssen wissen, ob die Führung genau einbeziehen. Wir müssen wissen, welche Rolle die ARO bei der ressortübergreifenden Koordinierung nach der Auflösung der NSC-Arbeitsgruppe spielen wird und im National Defense and Intelligence Authorization Act für das Haushaltsjahr 2023 hat der Kongress eine direkte Berichtskette vom Arrow-Direktor zum stellvertretenden Verteidigungsminister eingerichtet. Die Rolle des Office for the Undersecretary of Defense beschränkt sich auf administrative Unterstützung. Wir müssen wissen, wie diese Anweisung umgesetzt wird. UAP werden häufig beobachtet, wenn sie mit extrem hoher oder sehr niedriger Geschwindigkeit fliegen und es gibt sie in verschiedenen Größen und Formen. Während der jüngsten Abschussaktion über Nordamerika hat das Department of Defense angekündigt, dass die Filter der Radarsysteme so eingestellt wurden, dass sie zum ersten Mal die Erkennung und Verfolgung verschiedener Objektgruppen erlauben. Während das Öffnen der Blende den Echtzeitanalyseprozess überlasten kann, können wir nicht weiterhin die Augen vor Überwachungsdaten schließen, die für die Erkennung und Verfolgung von UAP entscheidend sind. Wir müssen wissen, ob Dr. Kirkpatrick die notwendige Kontrolle über die Sensorfilter und die Speicherung und den Zugang zu den Rohdaten der Überwachung erlangen konnte, um UAP-Anomalien zu finden. Schließlich besteht eine der Aufgaben, die der Kongress der ARO gestellt hat, darin, Zeugen von UAP-Ereignissen oder Teilnehmern an Regierungsaktivitäten im Zusammenhang mit UAPs eine offene Tür zu bieten, damit sie sicher vortreten und ihr Wissen offenlegen können, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, wegen möglicher Verstöße gegen zuvor unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarungen um fürchten zu müssen, äh, ohne Angst davor. Der Kongress hat die ARO beauftragt, ein öffentlich einsehbares und zugängliches Verfahren für die sichere Offenlegung einzurichten. Wir wissen zwar, dass ARO bereits eine beträchtliche Anzahl von Befragungen durchgeführt hat, viele davon auf Veranlassung des
1: Kongresses, aber wir müssen einen öffentlichen Prozess einrichten und wir müssen wissen, wo diese Bemühungen stehen. Damit übergebe ich das Wort an Senatorin Ernst für ihre Eröffnungserklärung.
0: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke, Dr. Kirkpatrick, für Ihre heutige Aussage. Ich werde mich möglichst kurz fassen, damit wir möglichst viel Zeit für Ihr Briefing haben. Der jüngste Abschuss des chinesischen Überwachungsballons und dreier anderer Objekte und es streicht die Notwendigkeit, den Bereich zu kennen. Gegner wie China und Russland arbeiten daran, die Interessen der Vereinigten Staaten einschließlich unseres Heimatlandes zu gefährden. Deshalb ist ihre Aussage so wichtig und ich freue mich darauf, über die Fortschritte bei der Einrichtung ihres Büros informiert zu werden. Wie die Mitglieder wissen, hat sich ihr Büro von der Marine gegleiteten Unidentified Aerial Phenomena Task Force so Arrow weiterentwickelt. Dr. Kirkpatrick, Ihr umfassender Hintergrund in Wissenschaft und Technologie, Forschung und Entwicklung sowie Raumfahrt macht Sie zu einem gut geeigneten Gesprächspartner für diese neuen Herausforderungen. Meine Priorität ist, dass wir das gesamte Spektrum der Bedrohungen verstehen, die von unseren Gegnern in allen Bereichen ausgehen. Das ist das, was die gemeinsamen Streitkräfte brauchen, um darauf vorbereitet zu sein bei der Verteidigung unserer Nation. Dieser Ausschuss muss über chinesische oder russische Hochtechnologieprogramme zur Ausnutzung unserer Schwachstellen Bescheid wissen und er muss wissen, ob ihr Büro zusammen mit dem IC potenzielle chinesische oder russische Fähigkeiten zur Überwachung oder zum Angriff auf uns aufgedeckt hat. Und schließlich müssen wir eine effiziente, behördenübergreifende Koordinierung sicherstellen. Mehrere Elemente des Verteidigungsministeriums und des IC sind an dieser Aufgabe beteiligt. Um einen Mehrwert zu schaffen, dürfen sich die Bemühungen der ARO nicht mit anderen überschneiden. Ich danke Ihnen nochmals. Wir freuen
1: uns auf Ihre Aussage. Dr. Kirkpatrick, Sie können Ihre German Aussage machen. Brand. Nur ganz kurz äh,
0: zur, vollkommen, zur ähm, vollkommenen Transparenz. Ich kann natürlich das so schnell, diese vorbereiteten Reden, nicht übersetzen. Ich habe, so wie diese Leute gerade vorbereitete Statements abgelesen haben, natürlich die Übersetzung vorbereitet, damit ich das so flüssig wie möglich mit euch machen kann. <lacht> Vielen Dank für die Likes. Ähm, aber natürlich wird ein Teil kommen, den ich live übersetzen werde, nämlich dieser Mann, Dr. Kirkpatrick, nachdem er uns gleich eine Präsentation zeigt, wird Fragen beantworten. Und die Fragen werde ich in der Tat live äh,
1: übersetzen. Ich brauche eine kurze Sekunde äh, für die Regie. Ich bin gleich wieder da.
0: So, nachdem wir kurz Luft geholt haben nach diesem intensiven Intro, eine kurze Zusammenfassung. Wir haben gehört, dass das AARO das -A oder ARO ist eine Behörde, die dazu da ist Sichtungen von UAPs, ohne den unidentifizierten anormalen Anomalien, anomalischen Phänomenen um sie zu sichten und die Kommunikation zwischen Behörden zu erleichtern. Und hier wurden ja, wie äh, in
1: meinem Intro erwähnt, die Sichtungen verschiedener Objekte erwähnt, die auf Chinesen zurückzuführen sind. Es geht weiter. Uh, Ranking Member Ernst. Vielen Dank Frau Vorsitzende Gillibrand, ranghohes mitglied Ernst und verehrte Mitglieder
0: des Unterausschusses. Es ist ein Privileg, heute hier zu sein, um über die Bemühungen des Verteidigungsministeriums zur Behandlung unidentifizierter anormaler Phänomene zu sprechen.
3: Zunächst möchte ich
0: dem Kongress für seine umfassende und fortgesetzte Partnerschaft danken, während das Ministerium daran arbeitet, UIP besser zu verstehen und darauf zu reagieren, um technische und geheimdienstliche Überraschungen zu minimieren. Nicht identifizierte Objekte in jedem Bereich, stellen ein potenzielles Risiko für die Sicherheit dar, insbesondere für militärisches Personal und militärische Fähigkeiten. Der Kongress und das Verteidigungsministerium sind sich einig, dass UAP nicht ungeprüft oder unbehandelt bleiben dürfen. Ich muss kurz äh, aufschließen. Wir sind dankbar für das anhaltende Engagement des Kongresses in dieser Frage, das dem Verteidigungsministerium den Weg zur Einrichtung des All-Domain-Anomaly-Resolution-Office, ARO, im Juli letzten Jahres geebnet hat. Obwohl ARO ein noch junges Büro ist, unterstreicht das Rampenlicht auf UAP in den letzten Monaten die Bedeutung und die Notwendigkeit, das UAP als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit ernst zu nehmen. Alle Führungskräfte, mit denen ich das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten, ob DOD, IC, DOE, zivil, wissenschaftlich oder industriell, betrachten den Kongress als einen entscheidenden Partner in diesem Bemühen. Die Arrow hat in den letzten neun Monaten seit ihrer Gründung viel erreicht. Das Arrow-Team, das aus mehr als drei Dutzend Experten besteht, ist in vier Funktionsbereiche gegliedert, Betrieb, Wissenschaft, Forschung, integrierte Analyse und strategische Kommunikation. In den neun Monaten seit der Einrichtung der Arrow haben wir wichtige Schritte unternommen, um die UAP-Datenerfassung einzubeziehen und zu verbessern. Die internen Berichterstattungsanforderungen des Ministeriums für UAP zu standardisieren und einen Rahmen für gründliche wissenschaftliche und nachrichtendienstliche Analysen zu schaffen. Dadurch können wir Fälle systematisch und nach Priorität geordnet lösen. In der Zwischenzeit überprüft und recherchiert die Arrow im Einklang mit den Anweisungen des Gesetzgebers auch sorgfältig die historischen Aufzeichnungen der US-Regierung im Zusammenhang mit UAP. Arrow leitet eine gezielte Anstrengung, die UAP besser zu charakterisieren, zu verstehen und zuzuordnen, wobei UAP-Berichten von DOD- und IC-Personal in der Nähe oder in Gebieten von nationaler Sicherheit Priorität eingeräumt wird. Das Verteidigungsministerium hat volles Verständnis für das Bestreben vieler Kreise, insbesondere hier im Kongress und in der amerikanischen Öffentlichkeit, jede uap angelegenheit schnell zu lösen, die auf der ganzen Welt von der fernen bis heute aufgetreten ist. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Arrow das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen des Verteidigungsministeriums der Geheimdienste und des Kongresses ist, UAP zu lösen, in denen erste Linie US-Militärs, insbesondere Navy- und Air Force-Piloten, ausgesetzt sind. Das Gesetz zur Einrichtung von Arrow ist ehrgeizig und es wird Zeit brauchen, um den Auftrag vollständig zu erfüllen. Wir können nicht jahrzehntelange Fragen zu UAP auf einmal beantworten, aber wir müssen irgendwo anfangen. Ich versichere Ihnen, dass die Arrow den wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen wird, wohin auch immer sie führen, aber ich bitte Sie um Geduld, da das Verteidigungsministerium zunächst der Sicherheit unseres Militärpersonals und unserer Einrichtungen in allen Bereichen Vorrang einräumt. Schließlich sind die UAP, die zuerst von den hochleistungsfähigen DOD- und IC-Plattformen mit den fortschrittlichsten Sensoren der Nation angetroffen werden, diejenigen UAP, die am ehesten von meinem Amt gelöst werden können, vorausgesetzt die Daten können gesammelt werden. Wenn Arrow es gelingt, zunächst die Fähigkeit des Militärs zu verbessern, UAP schnell und sicher zu lösen, glaube ich, dass wir mit der Zeit die Fähigkeit der gesamten Regierung der Vereinigten Staaten einschließlich ihrer zivilen Einrichtungen zur Lösung von UAP erheblich verbessern werden. Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass die Lösung aller UAP allein durch das Verteidigungsministerium und das IC erreicht werden kann. Wir müssen Prioritäten bei der Datensammlung setzen und die Befugnisse zur Überwachung aller Bereiche innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten nutzen. Der letztliche Erfolg von Arrow erfordert Partnerschaften mit dem Ministerium, Partnern aus der Industrie, der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Die uap herausforderung ist eher ein operatives und wissenschaftliches Problem als eine nachrichtendienstliche Frage und daher arbeiten wir mit der Industrie, der akademischen Welt und der wissenschaftlichen Gemeinschaft zusammen, die ihre eigenen Ressourcen, Ideen und Expertise in diese anspruchsvollen Probleme mitbringen. Eine solide Zusammenarbeit und ein Peer-Review durch ein breites Spektrum von Partnern wird eine größere Objektivität und Transparenz bei der Untersuchung von UAP-Fördern. Ich möchte heute betonen, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der UAP-Meldungen Signaturen aufweist, die man vernünftigerweise als anormal bezeichnen könnte. Die Mehrheit der nicht identifizierten Objekte, die der Arrow gemeldet werden, weisen banale Merkmale von Balance, unbemannten Luftfahrtsystemen, Störungen, Naturphänomenen oder anderen leichter Quellen auf. Eine große Anzahl von Fällen in unseren Beständen bleibt technisch ungelöst, was in erster Linie auf einen Mangel an Daten zu diesen Fällen zurückzuführen ist. Ohne ausreichende Daten sind wir nicht in der Lage, zu vertretbaren Schlussfolgerungen zu gelangen, die den hohen wissenschaftlichen Standards entsprechen, die wir für die Lösung festlegen, und ich werde keinen Fall abschließen, dessen Schlussfolgerung ich nicht vertreten kann.
3: Ich weiß, dass diese
0: Antwort für diejenigen unbefriedigend ist, die in gutem Glauben davon ausgehen. Ausgehen, dass das, was Sie mit Ihren Augen, mit Ihren Kameras, mit Ihren Radaren sehen, ein unumstößlicher Beweis für außergewöhnliche Eigenschaften und Leistungen ist, dennoch ist es immer wieder eine Tatsache, dass sich UAP bei ausreichender wissenschaftlicher Qualität oft, aber nicht immer, in eindeutig erklärbare Dinge auflösen. Menschen unterliegen Täuschungen und Illusionen, Sensoren, unerwarteten Reaktionen und Fehlfunktionen und in einigen Fällen auch absichtlichen Störungen. Die Aufgabe von Arrow besteht darin, die wenigen Fälle zu finden, die dieser Prüfung standhalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass UAP, sobald sie gelöst sind, nicht mehr von nationalem Sicherheitsinteresse sind, ganz im Gegenteil. Wenn man erfährt, dass ein UAP nicht exotischen Ursprungs ist, sondern nur ein Quadrocopter oder ein Ballon, stellt sich die Frage, wer diesen Quadrocopter betreibt und zu welchem Zweck. Die Antworten auf diese Fragen geben Aufschluss über mögliche Maßnahmen zur nationalen Sicherheit oder zur Strafverfolgung.
3: Die Arrow ist so ein Teil der
0: Unterstützung der Abteilung für die Tiger-Team-Bemühungen der Administration, die sich mit atmosphärischen Objekten wie dem Volksrepublik, Volksrepublik China Höhenballon befassen. Wenn bisher unbekannte Objekte erfolgreich identifiziert werden, ist es die Aufgabe der Arrow, solche leicht erklärbaren Objekte schnell und effizient an den Nachrichtendienste, die Straffolgungsbehörden oder die Operationalen Sicherheitsgemeinschaften zur weiteren Analyse für geeignete Maßnahmen weiterzuleiten. Mit anderen Worten, Arrows Aufgabe ist es, UAP in SAP zu verwandeln, nämlich in Someone Else's Problem, das Problem von jemand anderem. Nach dem Ereignis mit dem, Luftballon, äh, mit dem Höhenbalance aus der Volksrepublik China arbeitet die Behörde daran, Informationen besser zu integrieren und auszutauschen um identifizierbare stratosphärische Objekte anzugehen, aber das ist nicht das Gebiet der Arrow. In der Zwischenzeit gibt es für die wenigen Fälle in allen Bereichen, Weltraum, Luft und See, die potenziell anormale Merkmale aufweisen, Arrow und im DOD, der,
3: und den Agenturen
0: untereinander zu helfen, diese anormalen Fälle zu lösen. Dabei gehen wir diese Fälle mit einem Höchstmaß an Objektivität und analytischer Strenge an. Dazu gehören physische Tests unter Einsatz von Modellen und Simulationen, um unsere Analysen und die zugrunde liegenden Theorien zu validieren. Die Ergebnisse werden dann in der US-Regierung, bei Industriepartnern und in den entsprechend zugelassenen akademischen Einrichtungen geprüft, bevor wir zur Schlussfolgerung kommen. Ich sollte auch klar und deutlich zu Protokoll geben, dass Arrow bei seinen Forschungen bisher keine glaubwürdigen Beweise für außerirdische Aktivitäten, außerirdische Technologie, oder Objekte gefunden hat, die den Gesetzen der bekannten Physik trotzen. Sollten ausreichende wissenschaftliche Daten vorliegen, die belegen, dass ein UAP nur durch außerirdischen Ursprung erklärt werden kann, werden wir mit unseren Partnern bei der NASA zusammenarbeiten, um die Führung der US-Regierung in angemessener Weise über unsere Erkenntnisse zu informieren. Für die wenigen Fälle, die bereits an die Öffentlichkeit gelangt sind und von der US-Regierung kommentiert wurden, ermutige ich diejenigen, die alternative Theorien oder Ansichten vertreten, ihre Forschungsergebnisse bei glaubwürdigen, von Fachleuten geprüften wissenschaftlichen Zeitschriften einzureichen. Arrow arbeitet sehr hart daran, das Gleiche zu tun. So funktioniert Wissenschaft, nicht durch Blogs oder soziale Medi Medien.
3: Wir wissen, dass es
0: ein enormes Öf öffentliches Interesse an UAP gibt und ein Verlangen nach Antworten von Arrow. Es liegt in der Natur der Sache, dass die UAP-Herausforderung jahrzehntelang für Mysterien, Sensationslust und sogar Verschwörungen herhalten musste. Aus diesem Grund setzt sich die Arrow weiterhin für Transparenz, Rechenschaftspflicht und die Weitergabe von Informationen an die amerikanische Öffentlichkeit ein, soweit dies mit unserer Verpflichtung zum Schutz nicht nur der nachrichtendienstlichen Quellen und Methoden, sondern auch der amerikanischen Verbündeten
3: vereinbar ist. Wir müssen
0: den Daten dorthin folgen, wohin sie führen. Und das bedeutet, wissenschaftliche von Fachleuten überprüfte theoretische Grundlagen für die beobachteten Daten zu schaffen. Und die Arrow hat sich all diesen Standards verpflichtet. Ich bin stolz auf die Fortschritte der Arrow in den letzten neun Monaten. Es bleibt noch viel zu tun, aber die harte Arbeit ist unterwegs. Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung,
1: Bevor wir uns Fragen zuwenden, werde ich Ihnen einige unserer analytischen Trends in einigen Fällen vorstellen. Also, kurze Pause, um das zu verdauen. Sehr viel, äh, sehr viel Organisatorisches
0: und wieder die Hinweise auf die, ähm, auf die wahrscheinlich menschengemachten Ursprünge von nicht identifizierten Flugobjekten, von
1: unidentifizierten äh, anomalen Phänomenen.
3: Was Arrow
0: macht, ist eine hochintegrierte Analyse.
3: Dieses Diagramm stellt die Trendanalyse aller Fälle dar, die die
0: Arrow bis heute in ihrem Bestand hat. Auf der linken Seite sehen Sie ein Histogramm aller gemeldeten Sichtungen als Funktion der Höhe.
3: Das heißt, die meisten unserer Sichtungen
0: finden also im Bereich von 15.000 bis 25.000 Fuß statt
3: und das liegt letztlich
0: daran, dass sich dort viele unserer Flugzeuge befinden.
3: Ganz rechts in der oberen Ecke sehen
0: Sie die Morphologie dieser ganzen Objekte und über die Hälfte, 52 Prozent, die uns gemeldet worden sind, sind rund oder kugelförmig. Und der Rest unterteilt sich in alle Arten von verschiedenen Formen. Das graue Kästchen bedeutet, dass es im Wesentlichen keine Daten über die Form des Objektes gibt. Entweder wurde sie nicht gemeldet oder der Sensor hat sie nicht erfasst. Die untere Karte ist eine
3: Wärmekarte,
0: aller Meldegebiete auf der ganzen Welt, die uns zur Verfügung stehen. Sie werden feststellen, dass es ist sowohl in der Höhe als auch in der geografischen Lage eine starke, wie wir es nennen, Erfassungsverzerrung gibt, denn dort befinden sich alle unsere Sensoren, dort befinden sich unsere Trainingsbereiche und unsere Einsatzbereiche. Dort befinden sich alle unsere Plattformen.
3: In der Mitte haben wir die am
0: häufigsten gemeldeten UAP-Merkmale Reduziert auf diese Felder.
3: Hauptsächlich rund, hauptsächlich 1 bis 4 Meter. Weiß, Silber, Durchscheinend, Metallisch.
0: 10.000 bis 30.000 Fuß. Mit scheinbar Geschwindigkeiten von stationär bis Mach 2. Normalerweise keine thermischen Abgase. Wir erhalten unterbrochene Rück Radarrückmeldungen, unterbrochene Funkmeldungen, unterbrochene thermische Signaturen. Und danach suchen wir, bei unserem Versuch zu verstehen, was das ist. Nächstes.
3: Also, ich würde
0: Sie gerne durch zwei Fälle führen, die, die klassifiziert worden sind, nämlich. Der erste ist ein MQ9 im Nahen Osten,
3: der, der, der
0: dieses sphärische Objekt beobachtet durch Io-Sensoren. Wenn man jetzt draufklickt und abspielt,
3: Sie
0: sehen, dass es da von oben reinkommt. Da ist es. Und dann wird die Kamera dem folgen. Und dann sehen wir, wie es ins Sichtfeld rein- und
3: rausgeht. Das sind im
0: Wesentlichen alle Daten, die wir mit diesem Ereignis vor einigen Jahren haben.
3: Es wird praktisch unmöglich sein,
0: nur anhand dieses Videos das vo vollständig zu identifizieren, was wir aber tun können und tun ist, diese Daten als Teil dieser Gruppe von 52% Prozent zu behalten, und zu sehen, was sind die Ähnlichkeiten, welche Trends gibt es, gibt es eine bestimmte Verteilung, behalten sie sich alle gleich oder nicht. Und wenn wir mehr Daten also erhalten, können wir zurückkehren und das in einem umfassenderen Kontext betrachten. Wie bekommen wir mehr Daten? Wir arbeiten mit einem Führungsstab zusammen, um für alle Dienststellen und Kommandos eine Anleitung herauszugeben, in der die Anforderungen an die Berichterstattung, die Aktualität und alle Daten festgelegt werden müssen, die an uns geliefert und von allen zugehörigen Sensoren gespeichert werden müssen. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall und es war meistens Zufall, wenn Daten gesammelt wurden. Nächste. Nächste Slide.
3: Dieses spezielle Ereignis,
0: South Asia MQ-9, schaut sich ein anderes MQ-9 an. Und was dort im roten Kreis hervorgehoben ist, ist ein Objekt, das durch, durch den Bildschirm fliegt. Im Gegensatz zu dem vorigen zeigt dieses einige wirklich interessante Eigenschaften, von denen jeder dachte, dass sie wirklich anormal sind. Und damit fangen wir mal an. Erstmal ist es ein Hochgeschwindigkeitsobjekt, das sich im Sichtfeld von zwei MQ9 bewegt. Zweitens scheint es eine Spur hinter sich zu lassen,
3: die man ja auf den ersten Blick
0: für eine Antriebsspur halten würde.
3: In Wirklichkeit, wenn Sie bitte das, den ersten
0: Slide abspielen, werden wir Ihnen zeigen, wie das in Echtzeit aussieht. Wir schauen uns das an, da ist es hin. Und wenn man das nochmal spielt, und in der Hälfte pausiert jetzt nochmal. Da.
3: Also, vielleicht können
0: Sie da die Spur sehen, die es
3: hinterlässt. Das ist tatsächlich keine echte Spur.
0: Das ist ein Sensorenartefakt. Jeder dieser kleinen Klecks ist eigentlich eine Repräsentation des Objektes, während es sich bewegt und später im Video...
3: Wenn die Kamera dieser Spur Sch
0: schwenkt, dann folgt diese Spur der Richtung der Kamera und nicht der Richtung des Objekts. Wir haben das hier Bild für Bild auseinandergenommen und konnten nachweisen, dass es sich im Wesentlichen um eine
3: Ausleseüberlappung
0: des Bildes handelt. Es ist ein Schattenbild und nicht echt.
3: Und wenn Sie jetzt das Bild bis zum Ende verfolgen, löst es sich in den Klecks
0: oben rechts auf und wenn Sie die Augen zusammenkneifen, sieht es aus wie ein Flugzeug, denn tatsächlich war es ein Flugzeug.
3: Wir werden also
0: da hinten sehen, wie, der, wie, der, wie die Rückseite rauskommt, wie das Heck rauskommt. Das ist im Infrarot, das ist die Wärmesignatur der Triebwerke eines Pendlerflugzeugs, das zufällig in der Nähe des Ortes flog, an dem sich die beiden MQ-9 befanden. Warum zeige ich Ihnen das? Das Erste, was ich Ihnen gezeigt habe, ist, das haben wir noch nicht geklärt. Das ist ein ungelöster Fall, den müssen wir noch untersuchen. Den hier können wir aufklären, aber das ist die Art von Daten, mit der wir arbeiten müssen und die Art von Analyse, die wir durchführen müssen, die ziemlich umfangreich sein kann, wenn man sie Bild für Bild auseinandernehmen muss. Außerdem füllen wir das alles zusammen mit den Modellen der Sensoren und ich kann sagen, ich kann zeigen, wie die Sensoren antworten. All diese Sensoren reagieren nicht unbedingt so, wie man es sich vorstellt, insbesondere im Feld.
3: Und ich glaube,
0: das ist alles, was ich habe, und ich werde Ihre Fragen beantworten. Vielen Dank, Dr. Kirkpatrick. Könnten Sie uns einige Zahlen geben von wie vielen UIPs Sie analysiert haben, wie viele gelöst worden sind und wie Sie sie einordnen würden und wie viele noch gelöst werden müssen. Es war ja mal 366
2: und 150 waren
0: Balance, zwei Dutzend waren Drohnen. Wie ist es denn heute? Also,
3: in dieser Woche folgen wir
0: 650 Fälle.
3: Also, im Januar hat der Bericht gesagt,
0: dass die Hälfte davon damals, 150, wa wahrscheinlich Balance sind oder sowas. Das bedeutet nicht, dass sie gelöst sind.
3: Wenn wir jetzt alle
0: durchführen, durch wie unsere Analyse aussieht,
3: wir haben einen Fünf-Schritte-Prozess. Wir kriegen unsere
0: Fälle mit all den Daten. Wir stellen einen Fall dafür, für das Ereignis.
3: Mein Team macht eine vorläufige
0: Durchsicht der Fälle, wie sie reinkommen, einfach um auszusortieren: haben wir denn Informationen, die sagen,
3: das ist in
0: einer dieser wahrscheinlichen Kategorien wahrscheinlich Ballon, wahrscheinlich Vogel, wahrscheinlich irgendein anderes Objekt oder wir wissen es nicht.
3: Und dann priorisieren
0: wir diese basierend darauf, wo sie sind. Geht es um nationale Sicherheit?
3: Zeigt es anomale Phänomene, die uns interessant
0: sind? Oder ist es einfach nur irgendwas Rundes, was rumschwebt im Wind? Und es hat keine, und es trägt nichts. Das ist also weniger wertvoll als etwas, was tatsächlich eine Nutzlast trägt, zum Beispiel.
3: Also es gibt also eine Hierarchie in den
0: Prioritäten, weil wir nicht alles auf einmal verfolgen können.
3: Und wenn wir das also machen und priorisieren,
0: nehmen wir die Daten in dem Fall, und ich habe zwei Teams aufgestellt. Und denken wir mal da, darüber nach, wie so ein rotes und blaues Team. Die Intelligence Community, die IC, sind Analysten.
3: Und dann gibt es ein Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren,
0: die die Sensoren selber oftmals gebaut haben. Aber die sind nicht verbunden mit der Intelligence Community. Das sind keine Intelligence Officers. Und die gucken da durch die Daten auf, durch die Sensoren. Und das Paket bekommen also beide Teams. Die Geheimdienstler schauen sich das durch ihre Geheimdienstlinse an.
3: Und durch ihr
0: Handwerk, und sie haben spezielle Regeln, die sie befolgen müssen. Die Techniker, die Wissenschaftler, schauen sich durch die Linse an, was sagen die Daten, was machen die Sensoren, wie sollte ein Sensor reagieren? Und diese beiden Gruppen geben uns ihre jeweiligen Antworten. Und wir entscheiden dann, wenn sie übereinstimmen, dann mache ich den Fall wahrscheinlicher zu, wenn sie übereinstimmen, was es ist. Wenn sie nicht übereinstimmen, dann müssen wir da tiefer gehen. Schauen uns die Unterschiede an und wir entscheiden, warum sagen sie das eine und sie das andere. Und dann sprechen wir eine Empfehlung aus, was den Fall angeht. Und dann geht diese Empfehlung an ein Senior Technical Advisory Group außerhalb von all diesen Leuten, hauptsächlich Leute aus dem technischen Bereich und Analysten und Operators,
3: die nicht mehr
0: unter den Geheimdienstern sind. Und die machen ein Peer Review davon, was die Empfehlung ist.
3: Und das kommt dann zu mir zurück.
0: Ich schaue das durch und mache dann eine Bestimmung in die eine oder andere Richtung. Und Das geht dann wiederum raus
3: als Bestimmung in dem Fall. Und sobald wir das Freigegebene, sobald wir Dinge freigeben können, veröffentlichen wir sie. Und davor ist es
0: aber mit den, liegt es aber bei den Geheimdaten, damit die Geheimnisse sehen können, was das ist. Und das ist, kurz gesagt, der Prozess.
3: Und
0: deswegen dauert das. Also von diesen
3: 650
0: haben wir ungefähr die Hälfte davon priorisiert
3: dass sie also eine anomale
0: Eigenschaft haben, die uns interessiert. Und dann fragen wir, für wie viele davon haben wir eigentlich wirklich Daten? Das eine ist ein Operator-Report, wo jemand sagt, ich habe XYZ gesehen und ich glaube, das ist A, B und C. Das reicht uns zwar nicht, das ist ein guter Ausgangspunkt. Ich brauche Daten, ich brauche Radardaten, Video, thermale Daten, And we need to look at all that. Metadaten, wir müssen uns das alles ansehen. Now. Von einer Big-Picture-Perspektive haben wir immer noch sehr wertvolle Daten. Also und wir versuchen, neue analytische Werkzeuge da anzusetzen, Natural Language Processing zum Beispiel. Ich schaue mir also all diese Berichte an und schaue nach, was für Gemeinsamkeiten gibt es denn, wie viele werden als rundsphärisch beschrieben, wie werden Manöver beschrieben, haben sie Manöver? Welche haben, welche hinterlassen Spuren, welche hinterlassen keine Spuren. Und das wird ebenfalls sehr, sehr wichtig sein, um uns ein globales Bild dessen zu geben, was wir denn da eigentlich gerade wirklich sehen. Und das wird uns auch helfen, eine Determinierung zu finden. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen.
3: Wir haben also den nächsten Quartalsbericht bald,
0: unseren nächsten Jahresbericht. Ich glaube, Sie haben das alles auf Juni, Juli verlegt, dass das ungefähr in dem Zeitraum gemacht werden sollte. Wir werden einige Berichte kombinieren, bündeln in dem Fall. Ich glaube, wo wir hier jetzt gerade uns befinden, sind das sowas wie, wenn ich mich recht entsinne, 20 bis 30 wo wir so zur Hälfte durch sind mit der Analyse. Eine Handvoll sind tatsächlich durch Peer Review gegangen, wo wir die Fälle schließen konnten. Wir werden schneller werden mit der Zeit, je mehr Leute mitmachen aus der Community. Und wir kriegen einige Möglichkeiten, bestimmte Prozesse zu automatisieren mit der Zeit. Und vielen Dank, Madam Chair. Dr.
4: Kirkpatrick. Unser Annual Threat
0: Assessment sagt, dass Chinas Raumfahrtaktivitäten US-Einfluss zerstören soll innerhalb ökonomischer, diplomatischer militärischer Kontexte und Russland ist ebenfalls ein Hauptkonkurrent in der Raumfahrt. Kennen Sie irgendwelche russischen oder chinesischen technischen Fortschritte, uns auszuspähen oder anzugreifen? Das ist eine hervorragende Frage. Ein Teil dessen, was wir tun müssen, ist, vor allem wo es Signaturen gibt von erhöhten technischen Fähigkeiten, ist festzustellen, ob es ein, ausländischen, ein ausländisches Zentrum gibt. Es ist sehr schwer, wenn das, was wir beobachten, keine russische oder chinesische Flagge auf der Seite hat.
3: Also, prudent ich
0: glaube, es wäre klug zu sagen, dass
3: von den Fällen, die auf
0: erhöhte technologische Fähigkeiten zurückschließen lassen, und wir reden davon, wir sind im einstelligen Prozentbereich, mache ich mir Sorgen um oder sorge mich darum, was denn da die geopolitischen Hintergründe sind, wer dahinter steht, und wir müssen mit unseren geheimdienstlichen Partnern da dahinter kommen und Beweise finden. Und je mehr Beweise wir finden, desto mehr können wir den Geheimdiensten auch geben. Und zu dem Zeitpunkt wird es ein SEP, ein Somebody Else's Problem. Ah ja, verstehe, vielen Dank.
4: Ist es möglich, dass chinesische oder russische Technologien
0: einige dieser anomalen Verhalten auslösen könnten? Sie haben ja gesagt, es scheint einige Anzeichen dafür zu geben. Einfach nur für uns heute. Könnten Sie beschreiben, was eine potenzielle Drogen sein könnte? wenn sie tatsächlich ausländisch stützt sind.
3: Also, um
0: diese Forschung richtig anzustellen, müssen wir uns bewusst sein, was denn der letzte Stand in den Entwicklungen ist.
3: Was machen, was ist der Horizont, ja?
0: und den Technologien, die gerade auftauchen, was passiert denn da draußen eigentlich gerade? Woran wird geforscht? Und wenn jemand diese Fähigkeiten beschleunigen könnte, wie würde sich das zeigen? Wie würde das aussehen? Und passen diese Signaturen zu dem, was wir gesehen haben? Es gibt also einige Fähigkeiten, die jetzt im Entstehen sind, wo wir bei zu vielen Gelegenheiten sagen könnten, dass Russland und China, vor allem China natürlich,
3: gleich so gut
0: oder besser sind als wir in manchen Bereichen.
3: Früher vorher
0: war ich ja Intelli Intelligence Officer im Verteidigungsministerium und, meine, und unsere Aufgabe war zu gucken, wie sieht das Ganze denn aus. Und meine letzten Jahre war natürlich im Space Command, wo ich mich mit Raumfahrt befasst habe. Der Gegner ist nichts.
3: In Wartehaltung.
0: Sie schreiten fort, und zwar schnell.
3: Wenn ich einen alten Hut aufsetzen müsste,
0: die vermeiden weniger Risiken als wir, was technischen Fortschritt angeht, als wir.
3: Ja, die
0: sind willens, Dinge zu probieren und zu gucken, wo es hingeht. Gibt es Fähigkeiten, die benutzt werden könnten gegen uns? Auf jeden Fall. Habe ich Beweise, dass sie das machen? In diesem Fall? In diesen Fällen? Nein, aber ich habe einige besorgniserregende Hinweise darauf.
4: Danke. Das ist, warum es so wichtig ist,
0: dass Sie mit der Intelligence Community arbeiten, mit den Geheimdiensten, weil Sie die Wissenschaft haben, die den Hintergrund, was Daten angeht, haben und weil Sie wissen, was verschiedene Quellen bedeuten und was das bedeutet dafür, woran Gegner arbeiten. Danke Ihnen. Danke sehr. Danke, Madame Chair. Vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Anhörung. Ich möchte Ihnen danken, Dr. Kirkpatrick, für Ihren Dienst an Ihrem Land. Ich war selber Analyst, Intelligence Analyst. Ich danke Ihnen für Ihren Flowchart und Ihre Analyse und die Trendsanalyse war ah, hervorragend, wie uns das helfen wird. Sie haben über, über die Large Language Models gesprochen, künstliche Intelligenz. Das wird uns auch auf der Jagd wirklich helfen in der vorher sagenden Analyse. Aber ich würde mich gerne fokussieren auf Nevada. Ich würde gerne
5: über, den, über die Auswirkung von UAPs auf, auf, auf um, die Luftfahrt eingehen.
0: Mir geht es um die Sicherheit der militärischen Piloten in Nevada.
5: And Service members across, from across the
0: world.
5: Mitglieder der Armee aus der gesamten Welt trainieren in Nevada, aber das Vorhandensein von UAPs über
0: militärischen Gebieten der USA ist kein neues Phänomen und die Navy hat anerkannt, dass zwischen 2004 und 21 elf Fast-Kollisionen sich ereignet haben,
5: die eine Aktion von Piloten erfordert haben.
0: Und darum soll es ein Protokoll geben von der Navy, dass das Navy-Piloten berichten können von ihren gefährlichen Begegnungen. Können Sie eine Aussage treffen, wie wir die Sicherheit gewährleisten von unseren, von unseren Piloten bei Begegnungen? Und wie geht es mit Spacecom und Norcom vor sich? Was, was ist die Echtzeitantwort? Und die sind ja da, gerade im Moment. Oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich fange mal an mit meiner Beziehung mit der Kommandostruktur. Die sind sehr gut. Ich war gerade mit General Van Hark und dem ganzen Stab in Norcom vor einigen Wochen. Wir haben darüber gesprochen, was wir tun müssen, um ihnen zu helfen. Wir arbeiten ebenfalls zusammen sehr eng mit Joint Staff, und Joint Staff war hervorragend bei der Hilfe, Policy und Guidance durchzuarbeiten.
3: Und ich würde sicher gehen, dass wir
0: all den Operatoren zurückmelden, wie wichtig es ist, wenn Sie berichten und der Fakt, dass Sie neue Anforderungen bekommen, die wir natürlich ausgeben durch den Joint Staff, was all die Daten angeht, die Sie speichern sollen, es ist von unschätzbarem Wert und wir arbeiten und versuchen, den größten Vorteil daraus, daraus zu ziehen. Um wirklich auf Ihre Frage einzugehen, das Erste, was wir machen, ist, wir normalisieren unsere Berichte, wir standardisieren unsere Berichte und unsere
3: Guidance wird diese Woche rausgehen, eine Joint Staff, also das heißt Anleitungen, damit sie
0: Timelines bekommen, Anforderungen bekommen und die, damit wir ihnen sagen können, diese Daten brauchen wir.
3: Das nächste Ding, was danach kommt, ist
0: ein Plan, die die Kommandostrukturen bekommen sollen, was Mitigation und Response angeht, also was Antwortstrukturen angeht.
3: Ich muss mit der Führung
0: arbeiten und mit dem Geheimdienst,
3: die Daten, die wir
0: sammeln zu vergrößern, um einige Dinge anzugehen, die wir da auf der, auf der Hitzekarte gesehen haben, wo es viele Aktivitäten
3: gibt. Wir müssen also extra
0: Daten sammeln, sobald jemand etwas sieht. Als, wir brauchen also so eine Art Antwortfunktion,
3: ja, ein Operator, wenn
0: er etwas sieht, dass er also den Operations -Floor anrufen kann und dass Sie dann die zusätzlichen Daten sammeln können. Und wie sollen diese Daten aussehen? Wie sammle ich diese Daten? so dass ich mehr Daten bekomme. Was ist das für ein Ding? Kann ich Sie kurz bitte fragen, haben Sie die Autorität, um, um das zu tun innerhalb der, der der Autoritäten und des Militärs, weil es kann ja vielleicht etwas sein, was, was Schwierigkeiten bereitet. Ich weiß, meine Zeit ist abgelaufen, aber vielleicht könnten Sie uns was erzählen, was das angeht. Haben Sie da brauchen Sie da noch mehr Aut Befugnisse? Wir brauchen einige Befugnisse. Wir haben zwar schon einige, und wir haben, aber wir haben vor allem eine gute Beziehungen mit anderen Agenturen, aber wirklich Autorität zu haben, das wäre etwas, die sehr, sehr das wäre etwas, sehr hilfreich wäre. Danke. Um Dr. Kappatrick nachzugehen, können, könnten Sie uns helfen, da was die Sprache angeht, damit wir Ihnen geben können, was Sie brauchen? Na klar. Gut, dann... Ähm, wir können noch weitere Fragerunden eingehen. Also ich habe mindestens drei Fragen. Wollen Sie jetzt fragen, falls Sie los müssen? Na gut, dann fahren Sie fort. Man hört sie leider nicht. Sie ist leider nicht hörbar. Spionageballon hat tatsächlich amerikanischen Luftraum verletzt, wurde durch eine F-22 abgeschossen. Durch eine Sidewinder-Rakete. Und eine Sidewinder-Rakete kostet eine halbe Million Dollar. Wie teuer ist also, es also ist, zu fliegen, Dinge abzuschießen? Die ganze Methodologie.
5: Was glauben
0: Sie, können wir denn eine Antwort entwickeln, die sustainable ist, die nachhaltig
5: ist? von
0: Objekten, die definitiv unseren Luftraum äh, verletzen werden, weil es ja teilweise Objekte sind, die von Gegnern sind. Also wie können wir das kosteneffizient gestalten?
5: Um das zu erwirken, was auch immer angebracht ist.
0: Also Das ist natürlich eingeflochten in den Plan mit dem Joint Staff. Was brauchen die Kommandostrukturen, um den Phänomen zu begegnen, was sind die Antwortfunktionen?
3: Ist
0: es, ist es Navy, je nachdem, was für ein Bereich es ist? Und was für Befugnisse brauchen die? Eine der Herausforderungen, die wir gesehen haben, ist, wenn es Potenzstreitigkeiten
3: gibt, zwischen den
0: quasi Op Operators, Besitzern der jeweiligen Gebiete.
3: Wir müssen da quasi eine Hierarchie schaffen.
0: Es gibt nämlich Möglichkeiten, nicht kinetisch zu antworten auf etwas, ob man elektronisch eben antwortet oder mit Laser. Und dafür brauchen Sie also die Daten.
5: Und
0: Sie brauchen die Daten,
5: um, um
0: ja genau, wir brauchen das, um, um Empfehlungen aussprechen zu können. Das könnte funktionieren. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Das funktioniert gut. Vielen Dank. Danke, Ma'am. war sehr zu schätzen. Danke.
2: Ich wollte noch
0: ein bisschen über Logistik sprechen. Wie das läuft bei Ihnen. Ob Sie andere ähm, Rückmeldekanäle
2: brauchen. Sie sind dem Under-Secretary nicht unterstellt, Handeln? sondern dem Deputy, Deputy
0: Secretary. Können Sie sich mit dieser Person treffen um, und ihn den briefen? Ist das Office? Arbeitet das mit Ihnen? Haben Sie, das, haben Sie da den, also, so den USDIN,
3: richtigen uh, Rahmen? Also, USDINS.
0: Ich erstatte Bericht gegenüber der USDINS, bis
3: Sie
0: einen Plan endlich raus raushaben, wie sie Legislatur da einbauen. Wir arbeiten da gerade daran und ich müsste sie an die USDINS zurückverweisen, was da, was da der Stand
2: ist.
3: Muss ich ihre Struktur
0: updaten in der nächsten Defense Bill oder? Ich glaube, die planen die Planen ähm, Zurück, also Ihnen Rückmeldung zu geben, was, was da angebracht wäre. Das ist schon in den Bahn. Danke.
2: Wie Sie wissen, Dr. Kirkpatrick,
0: der Kongress hat herausgegeben, dass es für potenzielle Zeugen von UAPs, dass es elektronische Methoden gibt, ihre Geschichten zu erzählen. Und der Kongress hat ebenfalls einen Prozess losgetreten, wo Leute, wo sie nicht sagen dürfen, aufgrund von NDAs, dass sie trotzdem mit ihnen kommunizieren dürfen, ohne ihre NDAs zu verletzen. Haben Sie eine Webseite aufgesetzt, wo solche Berichte eingebracht werden können? Und wie lange ist das schon in Durchsicht. Das habe ich, und zwar und vor Weihnachten bereits. Und haben Sie eine Schätzung, wann eine Antwort kommen wird von Ihren Fortgesetzten, wann Sie Vorgesetzten, wann Sie Feedback bekommen? Nein. Okay, wir werden einen Brief schreiben, damit Ihre Vorgesetzten Ihnen bald antworten können. Wann glauben Sie, dass Sie endlich eine, eine Website, ein Portal aufbauen können, damit Ihr Office kontaktiert werden kann, wie das Gesetz es verlangt. Also erstmal würde ich sagen, danke Ihnen, dass Sie Zeugen, die Sie haben, an uns überweisen. Ich weiß es zu schätzen. Wir haben fast zwei Dutzend bereits ähm, gehabt. Das hat wirklich sehr geholfen. Und ich würde Sie darum bitten, dass Sie das weiter tun, bis wir einen Plan haben, dem alle zustimmen. Wir haben einen mehrphasigen äh,
3: eine,
0: eine Vorgehensweise
3: mhm.
0: und haben sie, die wird gerade durchgesehen und sobald das passiert ist, wird alles automatischer stattfinden. Wir müssen auf die Rückmeldung warten. Aber was ich gerne bitten würde, ist, dass Sie weiterhin Zeugen uns überweisen und ich um, weiß zu schätzen, dass Sie das tun, aber versuchen Sie zu prioritisieren, denn wir haben nur wirklich wenig Leute, die sich darum kümmern können. Danke. Und haben Sie also Pläne für Public Engagement, die Sie jetzt mit uns teilen wollen, wo Sie denken, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit weiß, was der Plan ist? Also, wir haben eine Nummer von Public Engagement Recommendations, das bedeutet, also gemäß unserem strategischen Plan und all das ist auch schon in der Durchsicht, damit eben die Öffentlichkeit mit uns interagieren kann. Das wird durch die USD-INS wieder geprüft und wir warten auf die Zulassung. Okay, wir werden sehen. Und meine letzte Frage ist also, was die Integration der UAP Operations, Recherche, Analyse und strategische Kommunikation angeht. Während der neulichen Vorkommnisse über Nordamerika schien es, dass Sie diese Rolle nicht einnehmen durften. Stimmen Sie zu, dass die öffentliche Wahrnehmung ist dass Sie und Ihr Office keine große Rolle gespielt haben in der Wahrnehmung dieser Objekte über Nordamerika? Können Sie uns sagen, was passiert da hinter den Szenen? Und gibt es ein Bewusstsein darüber, dass in der Zukunft anders gehandelt werden sollte? Und haben Sie da,
3: ähm, sollten, wir,
0: sollten wir das anvisieren? Also als die Objekte zuerst gefunden worden sind, wurde ich durch Joint Staff Leadership kontaktiert und ich sollte spät nachts reinkommen, um einige Ereignisse durchzusehen, die sich da entwickelt haben und ihnen eine, eine Einschätzung zu geben, basierend auf dem, was wir zu dem Zeitpunkt wussten. Das habe ich getan. Ich habe mit dem Director of Joint Staff zusammengearbeitet in dieser Nacht und einige Tage noch danach. Und was sind die Arten von Dingen, die wir verfolgen, was unidentifizierte Objekte angeht? Und welche Datenbank benutzen wir für bekannte Objekte, die wir verfolgen? Darüber hinaus würde ich sagen, dass die Antwort, ich müsste Sie auf das Weiße Haus zurückverweisen, dafür, wie die Antwort war. Wir haben keine Rolle gespielt, was die Antwort angeht, außer dem anfänglichen äh, Ratschlag und dem, was wir sehen und wie wir es sehen. Also ja, danke. Danke, Madame Chair.
4: Also Dr. Kirkpatrick, ich weiß, dass Ihr Office wirklich viel Aufmerksamkeit in der letzten Zeit bekommen hat und natürlich jede
0: neue Agentur will sich mehr Größe und mehr Geld sichern. Und wir wollen natürlich sicher gehen, dass Sie Ihre Ziele erreichen können. Was wir aber ebenfalls erreichen wollen, ist, dass wir nichts duplizieren oder replizieren an Funktionen, das es bereits gibt dass wir keine Redundanz schaffen innerhalb des Verteidigungsministeriums und zwischen den Agenturen. Das bedeutet, welche Schritte unternehmen Sie denn eigentlich gerade, dass Ihr Office im Speziellen und Ihre Funktion, dass Sie einzigartig sind und sich unterscheidet von den anderen Agenturen, die vielleicht in diesen Fällen involviert sind? Das ist eine großartige Frage. Also, was ich jetzt gerne machen würde, ist meine, also das ist meine, meine Mission und mein Ziel und meine Vision hier, ja? Das heißt, die Vision ist, so, irgendwann in der Zukunft sollte Arrow sich überflüssig machen. Wenn ich erfolgreich bin in dem, was ich tue, sollten wir alles normalisieren innerhalb der Prozesse, die es bereits gibt, Funktionen, Agenturen und Organisationen und das ein Teil von ihrer Mission machen, ihrer Rolle. Und jetzt die Nische, in der wir uns befinden, ist, wir gehen den unbekannten Dingen nach. Und ich glaube, Sie haben es sehr früh artikuliert, das ist eine Jagdmission dafür, danach, was tut jemand in unserem Hinterhof, von dem wir keine Ahnung haben? Ja, was machen wir gerade? Aber zu irgendeinem Zeitpunkt sollten wir das ja normalisieren können. Und darum ist es so wichtig, die Arbeit, die wir mit dem Joint-Staff machen, dass wir das normalisieren in dem, was das Verteidigungsministerium macht. Wir bringen unsere Partner von zwischen den Agenturen ein. Also NASA hat ein, ein, eine Liaison für uns, einen Kon ein Kontakt FBI, Service-Liaison. Mein, mein halber Stab ist von, von, Geheim, von Geheimdiensten und die andere Hälfte von technischen und wissenschaftlichen Hintergründen. Was wir also versuchen, ist, ich versuche, UAPs in SEP zu verwandeln, also das Problem von jemand anderem, das Leuten zu geben, deren Aufgabe es ist, das zu verfolgen. Und darum versuchen wir das nicht zu duplizieren. Ich werde nicht auf Jagd gehen nach chinesischen Ballons, zum Beispiel. Das ist nicht mein Job, das ist nicht unbekannt und das ist nicht anormal. Und darum ist es deren Aufgabe jetzt. Vielen Dank. Danke, Madame Chair. Um,
2: ich wollte noch kurz was zu den Überwachungsfiltern sagen. <lacht> Außerhalb den Beobachtern, was die Objekte angeht, die sehr, sehr langsam
0: oder sehr, sehr schnell sich bewegen, ist,
2: was wir hier suchen, ist Luftfahrzeuge oder, oder Missiles. Die
0: UAPs passen aber nicht in diese Programme rein und wurden deshalb nicht bemerkt,
2: das heißt,
0: nur nachdem wir diese Filter geöffnet haben, waren wir in der Lage, diese UAPs zu sehen. Natürlich können militärische Operators nicht überladen werden mit Objekten, die nicht Luftfahrzeuge oder Missiles sind, und können sie trotzdem sicher gehen, dass die Rohdaten, die sie bekommen,
2: dass, dass,
0: dass die wirklich erfasst werden. und wollen Sie dafür aus dem Budget der Arrows bezahlen? Also, Schlüssel für uns sind, zu verstehen, was die Signaturen sind in unserem Wissenschaftsplan. Zum Beispiel, wenn wir rohe Radardaten bekommen, bevor gefiltert worden ist und geschrubbt worden ist, bevor es von unseren Waffen und... Detection-Systemen aufgenommen wird. Wir nehmen also diese Rohdaten und beziehen das darauf, was Piloten sagen oder was es für andere Beobachtungen gibt von anderen
3: Operatoren. Und
0: das versetzt uns in den Zustand, dass wir dann sehen können, ob es da bestimmte Signaturen gibt, die wir daraus ziehen können, damit wir Automat Automatic Target Recognition Algorithmen erschaffen können, sodass wir diese UAPs automatisiert beobachten können. Wir sprechen also diese Empfehlungen wieder zurück an das Department, spucken wir diese, diese Empfehlungen aus mit den Änderungen. Das heißt, was für Änderungen müssen wir im Radar machen, was, was für Plattformen, was Detection Systems und Algorithmen, um diese Veränderungen vorzunehmen, und das dauert. Und deshalb brauchen wir Forschung und Entwicklung. Es geht nicht von heute auf morgen. Im Moment ist es so, dass viele Dinge, die außerhalb dieser Reichweiten der Filter sind, durch Leute identifiziert worden sind, die, die Bescheid wissen. Und Leute können nicht die ganze Zeit Bescheid wissen sich darum kümmern. Das ist einfach nicht effizient. Das bedeutet, Teil unseres Budgets ist es einfach, uns anzusehen, wie das aussieht und Empfehlungen auszusprechen, damit das zu Veränderungen führt, was Akquisition angeht. Meine letzte Frage ist, was die akademische Gemeinschaft angeht. Können Sie uns ein Update geben, wie Sie zum Beispiel mit der akademischen Gemeinschaft zusammenarbeiten und wie unabhängige Studien von NASA und so weiter mit Arrows Arbeit sich ergänzen. Zwei Fragen, ich versuche das schnell 1979, zu beantworten. 1979 hat Carl Sagan gesagt, dass außerordentliche Behauptungen außerordentliche Beweise erfordern. Ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, außergewöhnliche Beweise, äh, Aussagen erfordern nicht nur außergewöhnliche Beweise, sondern außergewöhnliche Wissenschaft. Und wie macht man das also? Mit der wissenschaftlichen Methode. Arrow entwickelt, implementiert seinen wissenschaftlichen Plan
3: und muss das
0: basierend auf, einer soliden, auf einem soliden Fundament tun, basierend auf der wissenschaftlichen Theorie, was Hypothesen angeht, was denn UIPs sein könnten. Und diese, diese Reichweite von all diesen Hypothesen kann zum Beispiel Technologie von Gegnern sein auf der einen Seite, bekannte Objekte und Phänomene in der Mitte und rüber hin zu den extremen Theorien von Außerirdischen. Und all das ist physikbasiert auf den Signaturen, die das Ganze hat, ob es jetzt äh, die akademische Gemeinschaft ist, Überschallwaffen oder Technologien, gegnerische Technologien, Durchbruchtechnologien. Oder bekannte Objekte, die wir einfach quasi messen müssen. Und die Idee ist also, dass diese gesamte Spannweite, dass sie mit Peer-Reviewed wissenschaftlicher Basis ausgestattet wird. Die akademische Gemeinschaft spielt eine sehr, sehr große Rolle auf einem Ende des Spektrums, die Geheimdienste auf dem anderen Ende. Und gemessen wird also in der Mitte des Spektrums. Und sobald ich also diese Signaturen habe, sobald ich sie identifiziert und in validierten, peer-reviewed Dokumenten,
3: dann habe ich etwas,
0: auf das ich zeigen kann, mit diesen Daten. Und diese ganzen Daten werden also auf eine dieser Signaturen passen. Und dann kann ich sagen, nun ja, es ist also das und nicht das. Und das hilft uns, da durchzukommen.
3: Wo NASA jetzt ins Spiel kommt ist, und
0: die Studie, die sie machen, ist, übrigens die Studie unterstütze ich, wir schauen uns die nicht geheim gehaltenen Datenquellen an, die vielleicht genutzt werden könnten, um unsere tatsächlich geheim gehaltenen Quellen zu stützen, um zu verstehen, ob es da irgendeine Signatur gibt, an die wir uns klammern können. So ein bisschen ähnlich
3: wie zivile Radare.
0: Zum Beispiel, es gibt viele Satelliten für Klimaforschung, die sich die, die Erde ansehen. Wirklich viele. Wie viele davon haben wertvolle Daten, die wertvoll sein könnten, diese Objekte zu sehen. Und die Herausforderung ist also, dass diese Plattformen nicht unbedingt die Auflösung haben, die man bräuchte. Ja, wenn man sich jetzt erinnert an den Slide, das ich vorher gezeigt habe, die Größe des Objekts, das wir uns angesehen haben, ist typischerweise ein bis vier Meter. Das heißt, die Auflösung von vielen diesen zivilen Satelliten, ist viel größer als das. Das bedeutet, man hätte wirklich große Schwierigkeiten, etwas, was kleiner als ein Pixel ist, zu sehen.
3: Auf den Bildern dieser
0: Daten. Das bedeutet nicht dass, nicht, dass alles nicht nützlich wäre. Wir müssen wirklich uns die Daten ansehen und uns Sachen rausziehen. Aber das macht die NASA gerade. Darauf sind sie fokussiert. Was gibt es noch für Quellen, die benutzt werden könnten? Und zusätzlich gibt es noch Open Source und Crowdsourcing-Daten. Wir haben ähm, öffentlich-private Partnerschaften, wie Sie ja wissen. Wir haben darüber in der Vergangenheit gesprochen. Gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit,
3: auf eine smarte
0: Art zusätzliche Daten crowd zu sourcen, um einige meiner geheimgehaltenen Quellen zu verbessern? Und wie könnte das aussehen? Und wie würden wir es tun, dass wir nicht überwältigt werden von jedem, der ein Bild machen will von irgendwas? Gibt es noch etwas, was Sie sagen wollen, bevor wir, bevor wir die Sitzung beenden? Vielen Dank, dass wir herkommen dürfen und ein bisschen Einsicht teilen können, was Arrow so macht und was wir machen. Ich hoffe, wir werden in der Zukunft viel mehr teilen können. Wir haben viel Arbeit vor uns. Also wenn Sie nicht von mir hören, nicht mehr von mir hören, ist,
1: weil wir einfach viel zu tun haben. Vielen Dank, Dr. Kirkpatrick. Vielen Dank für die Anhörung. Danke. Oh. Das Spannende ist jetzt aber, dass,
0: dass es einen, einen ähm, es gibt noch einen Teil, der sozusagen von, wo es tatsächlich noch Mitglieder in der, ähm, im Publikum gibt,
1: die Dinge gefragt haben, ähm, die wurden aber nicht öffentlich übersetzt. Und zwar, ähm, das steht in dem in dem Protokoll drin, und zwar fragt also ein Mitglied des Publikums. Oh, das ist sehr interessant. Oh, das ist sehr interessant. Ein Mitglied des Publikums sagt also,
0: sagt also ich habe also auf meinem Telefon drei verschiedene Beispiele von leuchtenden Punkten, die in Kreisen fliegen über Sandia Labs und der Kirkland Air Force Base die Senatorin sagt, ja, yeah, yes, dann sagt das Publikumsmitglied weiter. Sie sind tatsächlich relativ oft runtergekommen und ziemlich konsistent und die hängen so rum über unseren Advanced Weapons and
1: Manufacturing uh, Industry und beobachten sie, indem sie und die Senatorin, ja,
0: wir sind sehr interessiert in den Daten, diese Gefährte, sagt das Mitglied des Publikums weiter, scheinen so 10 Meter groß zu sein. Und die Daten, die Dr. Kirkpatrick uns gegeben hat, was die Signaturen angeht, sind im 1 bis 3 Gigahertz Bereich. Und das ist das Propulsion Field, das ist das Feld, das Sie ausstoßen, um sich fortzubewegen. Das interagiert mit dem atmosphärischen Wasser, also dem Wasser in der Atmosphäre. Die höhere Gigahertz-Spannweite kommt von den Effekten des Propulsion Fields, des Fortbewegungsfelds, und es reduziert die Anfängliche Masse des Gefährts, sodass sie unglaubliche Manöver von, und dann steht da inaudible nicht hörbar, so und so viel Grad machen können oder rotieren können oder mit Überschall wegfliegen können. Es gibt Wissen darüber innerhalb der Waffenindustrie. Mehr Leute müssen endlich vortreten und darüber sprechen. Wir brauchen alle möglichen Ingenieure von Lockheed Martin, Raytheon und wir müssen ihnen die Freiheit geben, darüber zu sprechen und
1: die, Geheimge die Geheimhaltung aufzuhören. Vielen Dank, dass Sie mich anhören. Ähm, dann sagt Senator
0: Gillibrand, mein Office kann, ein, ähm, kann diese Information bestätigen, Dann dass der Mensch im Publikum, ja, Miss Gillibrand, ich habe ein Video davon. Und dann Senator Gillibrand, wenn Sie dieses Video mir gegenüber ähm, mir geben wollen und die Namen der Leute, Dr. Kirkpatrick hat die Kontakte, ich kann das machen und jedes Video, das Sie uns geben wollen, wird eine Plattform bekommen, auf jeden Fall. Wenn Sie es vielleicht auf DVD haben, ich würde Ihnen gerne danken, könnte ich es ihm direkt geben. Ich bin ein Marine und meine, darum, darum höre ich ein bisschen schlecht. Also wenn ich das bei ihm, my hearing is a little blunt. Das heißt es, dass ich das bei Ihnen lassen könnte. Und vielleicht wenn jemand das Dr. Kirkpatrick geben könnte. Ja, sagt die Senatorin. Und dann sagt das Mitglied des Publikums, das ist der ganze Punkt. Ich lasse das einfach auf den Tisch, ja? Ja, ja. Ich nehme das mit. Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie sich das ansehen. Haben Sie eine Karte? Wir haben, ähm, wir haben, ähm, wir müssen unsere Business Cards, unsere Businesskarten geben. Ah ja. Das ist spannend. Das ist die Interaktion, die nachdem sozusagen nachdem die Kameras ausgegangen sind, ist das, ähm, ist das, was passiert ist. Und der Anfang der Unterhaltung ist, also, Mr. Kirkpatrick sagt, thank you, die Kamera geht aus und dann geht sofort diese Unterhaltung los. Und der Anfang der Unterhaltung ist, Entschuldigung, ich bin 600 Meilen gefahren, um hierher zu kommen. Ich habe ein Buch gegenüber David Spurgel gezeigt, der mit diesem Herrn hier zu tun hat. Aber ich habe keine fliegenden Untertassen. Wir haben gerade die erste gesehen. Die haben keine Erklärung dafür und ich würde gerne Ihnen die Beweise zeigen. Ich habe diese Beweise auf Video und es gibt genauso altertümliche Beweise von Höhlenzeichnungen, die genauso aussehen wie diese disk Und was uns das sagen würde, ist unhörbar und der Corporal und was der Corporal gesagt hat. Natürlich, wenn man davon ausgeht, dass sie herkommen. Es ist furchtbar. Wenn wir beweisen können, dass sie schon immer existiert haben und dass sie eben nicht das Modell, die Größe, das Aussehen wechseln, dann wäre es ja außer Frage, dass die Leute im Himmel bereits schon immer existiert haben.
1: Ich habe Schwierigkeiten gehabt, die Beweise speichern
0: zu lassen und ich habe Neil deGrasse Tyson kontaktiert, und er hat mich mit einer E-Mail informiert, die ich in meinem äh, in meinem Buch abgedruckt habe, was diese Fahrzeuge angeht. Ich filme sie und schicke sie allen, die ich, die ich finden kann. Er hat mir buchstäblich gesagt, mich an die passenden Autoritäten zu wenden und die Beweise ansehen zu lassen. Und damit ähm, damit ihr jetzt nicht sagt, okay, was zum Teufel redet der Mann da? Ich kann jetzt euch jetzt ja alles erzählen. Habe ich euch einen. Äh, ich hoffe, das ist ein Link, den man öffnen kann. Also, das ist ein Link, den ich öffnen kann. Das ist ähm, ab Seite, Also, das ist das ganze Protokoll dieser Sitzung. Und in diesem Protokoll steht drin... Und dieses Protokoll ist tatsächlich von einer, von einer Webseite der, ähm, der Amerikan... Also, von einer amerikanischen Regierungswebseite runtergeladen. Von dieser Anhörung, die wir gehört haben. Ihr könnt euch das alles nochmal auf, auf Englisch durchlesen. Und ähm, das findet alles ab Seite, ab Seite 45 unten statt tatsächlich... Und dieser Mann redet wirklich davon, dass er Beweise hat, Videos hat. Also im Prinzip das, was Erich von Däniken sagt letzten Endes, dass es Aliens schon immer gab. Dass bestimmte Höhlenzeichnungen von diesen Disks, die er gefilmt hat, von diesen fliegenden Untertassen, dass es die schon immer gab. Er hat sie gefilmt mehrere Mal und er hat ihnen die Beweise vorgelegt. Wir kennen die Beweise nicht, aber ähm, ja... Schaut es euch an, das ist dieses, ähm, das ist von armedservicessenate.gov, äh, das ist eine, eine Regierungswebseite, ihr könnt euch das Protokoll ansehen und ab Seite 45 ähm, redet jemand aus dem Publikum, der offenbar krasse
1: Beweise hat. Tanja, vielen Dank für die großzügige Spende, du bist ja der Hammer. Äh, Britta, ja, der ist mutig, der wurde ja auch nicht mal
0: aufgezeichnet. Das ist schon, das ist sehr, sehr mutig normalerweise werden die am Reden gehindert. Ähm, genau, ich übersetze ein bisschen weiter, was er noch gesagt hat. Also Neil deGrasse Tyson, äh, ein, ein Wissenschaftler, habe ihm also gesagt, das an die richtigen Autoritäten weiterzugeben, also an die Behörden und damit die Beweise durchgesehen werden. Ich bin den ganzen Weg von Ohio hierher gefahren, Mr. Kirkpatrick. Und dann sind, sagt die Senatorin Gillibrand, Dr. Kirkpatrick ist die Person, die perfekte Person, der sie ihre Beweise geben, Entschuldigung, geben können. Publikumsmitglied, ja, ich weiß es zu schätzen, Senator Gillibrand. Und schließlich werden wir also eine Website haben, wo sie das eintragen können, ohne dass sie 600 Meilen fahren müssen. Heute, wo sie schon mal hier sind, bitte geben sie Dr. Kirkpatrick ihre Beweise. Und wenn sie Kopien haben, werden wir ihre Kopien annehmen. Der, der Mensch aus dem Publikum, ich habe Aufnahmen, ich bin in Albuquerque, mit New Mexico aufgewachsen. Ein weiteres Mitglied sagt, ich auch. Er spricht weiter. Ich habe auf meinem Telefon drei verschiedene Beispiele von leuchtenden Punkten, die in Kreisen fliegen. Genau, und das ist, was ich gerade eben schon übersetzt habe. Ähm, ja. Yeah zieht euch das unbedingt rein, es ist, es ist äh, super spannend und ich finde, was ich so interessant finde, ist, wir, wir haben jetzt also eigentlich etwas, wo früher Leute dafür bekloppt genannt worden sind, wir haben ähm, Anhörungen, die aufgenommen worden sind, Sachen, die protokolliert worden sind von Menschen, die Aufnahmen haben, wir haben selber Aufnahmen gesehen ähm, und es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, um ähm, sich mit dem Thema UFOs zu beschäftigen und wirklich wir, was wir jetzt hier machen, ist ja keine... Wir übersetzen jetzt ja nicht irgendeine, ähm, keine Ahnung, irgendeine Bumsbude, auf gut Deutsch gesagt. Das ist der US-Senat. Das ist zu Protokoll gegeben, im Internet verfügbar, über amerikanische Regierungswebseiten. Äh, massiv spannend. Massiv spannend. Interessanterweise ist das ja gar keine, gar keine Frage des Glaubens, wie ich gerade im Chat lese. Ähm,
1: nämlich, nämlich... Ähm, Jasmin Revner schreibt, äh, glaubt einer daran?
0: Und die Frage ist ja, ähm, glaubt woran? Also es ist ja keine Frage des Glaubens, dass es UAPs gibt. Die Frage ist, sind UAPs also menschengemacht oder sind UAPs nicht menschengemacht? Das
1: ist die Frage und ja, so ja. Ob es Leben auf anderen Planeten gibt, ist auch noch eine andere Frage.
0: Wenn man gesetzt den Fall, das Universum ist wirklich unendlich, muss die Antwort ja lauten, weil dann gibt es nämlich alles. Aber UFOs, es, ist, es gibt ja keine Frage, ob es UFOs gibt, die, die gibt es. Die Frage ist nur, was sind sie?
1: Darum geht es. Das ist ja das Spannende, weil wir mittlerweile wissen, dass es sie gibt. Und das, liebe Freunde,
0: war ein kleiner Ausflug in die Welt der UAPs. Wir können gerne zusammen noch ein bisschen äh, fachsimpeln und reden über, über Dinge. Ich mache noch hier, ich mache einen Wecker auf ein paar Minuten und dann äh, lassen wir es noch gut sein für heute. Monika Bumberger schreibt, ich denke, es gibt irgend, dass es irgendwo etwas wie Leben gibt, aber ob sie so intelligent sind, hierher zu kommen? Ich denke eher nein, möglich. Ah ja, die Umfrage. Umfrage starten. Sind Ufos/UAPs? Nein. Ufos/UAPs sind sind und jetzt gibt es drei Optionen Schon gemacht. Ähm. So, die Umfrage ist nämlich folgende. Yeah, Jetta, vielen Dank. Die Umfrage ist folgende. UFOs, UAPs sind, erste Antwort, menschengemacht. Zweite Antwort, Aliens. Dritte Antwort, irdisch, aber nicht wir. Das bedeutet, das ist so eine frank der Schwarmnummer. Spoiler, dass es auf der Welt quasi noch eine Intelligenz gibt, vielleicht noch eine Zivilisation gibt, die wir nicht kennen, oder ein Teil unserer Zivilisation gibt, die wir nicht kennen, den wir nicht kennen, der, die sich verantwortlich zeichnen dafür. Angela Hermann schreibt: Die Menschheit verblödet. <lacht> das halte ich für ein Gericht. Tatsächlich, Angela, die Menschheit. Ähm, rein dem Intelligenzquotient wird die Menschheit immer klüger. Ähm, ich empfehle sehr, sehr stark für alle Leute, die Kulturpessimisten sind, sich ähm, Rationality Now, äh, nee Quatsch, Enlightenment Now von äh, Steven Pinker durchzulesen. Und es ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Tote durch Kriege gehen zurück, durch Gewaltverbrechen gehen zurück, Weltarmut geht zurück, Welthunger geht zurück. Alles in der Tendenz natürlich ähm, und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ähm, und der IQ geht hoch, die Lebenserwartung geht hoch, so ähm, schön zurückhaltend mit dem Pessimismus, die Welt ist nämlich tatsächlich besser, als wir denken. Na, wenn du in TikTok schaust, dann kannst du annehmen, dass wir verblöden, das glaube ich auch nicht, nein. Nein, das ist kein Gerücht und wenn es jemand rafft, ist er ein Schwurbler, ein nee, Angler. Vielleicht, vielleicht, auch, vielleicht liegt die Person auch einfach noch falsch.
1: Hm.
0: Genau, also wie gesagt, ich empfehle allen, die sehr pessimistisch sind, sich, ähm, sich Stephen Pinker durchzulesen, Enlightenment Now. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, googelt das. Tatsächlich wird die Welt richtig viel besser. Also ich würde ungern in einem anderen Jahrhundert, Jahrzehnt leben als jetzt. Ganz ehrlich. Wirklich. Und all das, was wir heute haben an, an Angst oder an schlechten Berichten, das liegt daran, dass mittlerweile über diese Dinge berichtet wird. Und es wird erst über Dinge berichtet, wenn sie aufhören, Norm zu sein. And that's uh, the truth. So yeah. Genau, das ist nämlich etwas, was vollkommen stimmt. Jasmin Revner schreibt, durch soziale Medien bekommt man nur viel mit, was früher nicht war. Ganz genau, das ist es. Früher wussten wir nicht, was der Nachbar denkt. Früher wussten wir nicht, was für interessante Ansichten Menschen haben über Dinge, die man selber ganz klar zu wissen glaubt. Oder wussten nicht, dass sich unsere Ansichten für andere exotisch ausmalen. Das liegt, das ist eine, ähm, das, das nennt man... Verfügbarkeitsbias. Das bedeutet, je mehr man von etwas hört, desto mehr überschätzt man, wie häufig das tatsächlich vorkommt. Das bedeutet, wenn mehr über zum Beispiel Krieg berichtet wird, denkt man automatisch, mehr Kriege finden statt. Dabei ist eigentlich alles, was passiert ist, dass man denkt, dass mehr Kriege stattfinden. Lillian Fee, vielen Dank. Vielleicht ist das manchmal ganz gut, Angela, wenn du uns, wenn du uns noch hörst. Es ist Optimismus, Optimismus. Also, meine Uhr hat gebimmelt. Die Umfrage ist beendet und die Umfrageergebnisse sind wie folgt. UFOs, UAPs, sind Menschen gemacht, sagen 47%. Aliens haben UFOs, UAPs gemacht, sind 35%. Irdisch, aber nicht wir, 17%. Das heißt, die meisten Leute denken tatsächlich, ähm, das sind wir. Olaf Siegmund sagt, leider ist es mittlerweile so, dass wenn man anders denken tut... Man gleich wieder, wird man gleich wieder in eine, andere in eine Schublade gepackt. Nicht unbedingt, Olaf. Das kommt total drauf an. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube auch, dass das, ein, ähm, dass das alles eine Frage der, der Perspektive ist. Noch nie hatten so viele Mö Menschen die Möglichkeit, sich zu äußern. Man muss sich nur mal vorstellen, ich zum Beispiel, dass irgendeine Person wie ich an, gut, im Moment sind wir 70 Leute, aber dass irgend, quasi irgendjemand von der Straße dahergelaufen ist, im Prinzip mit so vielen Leuten auf einmal sprechen kann, ich könnte euch jetzt ja alles erzählen. Gut, ihr würdet umschalten oder mir nicht glauben, weil ihr eine kluge Community seid. Aber das Ding ist, ähm, das ist ein Novum, dass ich quasi meinen eigenen Fernsehsender habe. Was es früher für Gatekeeping gab an Informationen oder so weit, wir müssen gar nicht mal so weit gehen wie ich, einfach Social Media. Wie viele Informationen verbreitet werden, wie viele Leute erreicht werden können... Das ist einfach etwas, was noch nie zuvor da gewesen ist und darum sieht alles so anders aus für uns. Letzten Endes sind die Menschen noch genauso wie sie vorher waren, wir hören nur andere Dinge über sie. Und wir sind hier auch oft unterschiedlicher Meinung, das ist ja auch wundervoll. Das ist ja darauf darum, dass es das ist hier äh, die Basis unseres Zusammenseins ist die unterschiedliche Meinung. Jedenfalls egal welche Meinung ihr habt, naja, fast egal. Ich hab euch lieb, habt euch selber lieb. Und ab vor allem einen fantastischen Samstag und morgen widmen wir uns einem Fall, in dem ich mich noch hart einlesen muss und in dem wir uns, ähm, den wir mal kurz ein bisschen äh, anschauen werden. Nämlich, ich habe mir aufgeschrieben. Ich habe mir das aufgeschrieben. Wartet, wartet. Den Merritt-Fall. Wir gehen ein bisschen in den Merritt-Fall morgen. Also, einen schönen Abend. Vielen
1: Dank, es war mir eine Freude mit euch mal wieder. Ciao. Bis morgen, 19 Uhr.